0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me escuchas en el área metro por el 94.3 FM en tu radio. En el área metro pones el 94.3 FM y me escuchas que tiene un sonido espectacular. La controversia de los columpios, la silla de masaje, los iPads y y las cosas pues que se le han... Otorgado al renunciante Roselló y su esposa Beatriz, haberse llevado indirectamente de Fortaleza, resulta ser que dos iPads estaban supuestamente, alegadamente, en unas cajas que pertenecían a Luis Arocho. Pero a alguien se le ocurrió preguntarle cómo es que eso está ahí si él renunció mucho antes que Ricardo Rosselló. Ricardo Roselló renunció el 24 de julio del 2019 y Luis Arocho, en su estrepitosa renuncia, fue del 13 de enero del 2019. O sea que los iPads él se los había llevado antes y nadie en Fortaleza se habían dado cuenta de que no estaban. Es ahora, con la primaria y la politiquería, que aparecen que los iPads son necesarios y que supuestamente se los llevó el renunciante Roselló, pero quien los tenía supuestamente en una caja era el ex-CIO Luis Harocho. Esto es inverosímil. Pero si la policía o los que están investigando de verdad tuviesen algún tipo de interés en saber si esos iPads estuvieron ahí sin que nadie los tocara guardados en una caja por más que los hayan borrado se puede ver si se conectaron a algún sistema de internet porque todo eso queda en la nube señores, esas cosas no se pueden borrar a mí lo que me extraña es la exculpatoria de parte de los agentes que están investigando esto, que dicen no, no hay actividad criminal, o sea que como le estaba diciendo a los de aquí si alguien viene y se roba un televisor vamos a decir aquí en Noti 1 a mí me gustaría verle la cara a Alex Delgado y a Tuto cuando vengan aquí y vean que aquí no hay un televisor que hay aquí, se lo robaron, y seis meses más tarde yo vengo y lo entrego y digo que estaba en una caja que yo no sabía que estaba en mi casa. Me gustaría verle las caras, a ver si me creerían. Y esas son las cosas que ocurren en esta isla, que por eso es que estamos como estamos lo interesante de esto es mis queridas amigas y amigos que estas personas se dedican a atacar esta administración se dedican a criticar esta administración y se dedican a hacer maldades en esta administración y mientras atacan esta administración gobernador escúcheme mientras atacan esta administración mientras atacan lo que ustedes están tratando de hacer en tecnología tanto populares como, porque todos son miembros del mismo grupo ellos son miembros del mismo club Aquí hay unos popularitos apoyados por un representante novato que se llama, creo que es Ramón Cruz, algo así, no me acuerdo ni el nombre, que ese es el titiretero, ok, al que ellos utilizan como un títere, como un títere, no me refiero a que sea títere, sino como una marioneta, es lo que quiero decir. Para él hacer referidos también al departamento de justicia, como lo hizo con la CIO, Glory Marry Paul, y los demás atacando también. Giovanni, Luis Arocho, el otro y el otro, el que está en el Departamento de Salud también, que le contrató a la novia del otro para trabajar en salud mientras él era el jefe de él. Aquí lo que hay es mogre y la mogre y la uña van juntos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Yo escribí hace tiempo una columna en el periódico El Nuevo Día que, está, está, que se, creo que son cuatro varones la columna en sí el título original eran seis varones contra una mujer porque había un representante que decidí sacarlo de la columna y un candidato a senador que decidí también sacarlo de la columna porque pues habían cambiado su postura pero quiero que sepan que ustedes lo que están buscando es el botín del corsario de la tecnología en el gobierno de Puerto Rico yo tengo en mi poder, una requisición de contrato del Fondo del Seguro del Estado, que dice de nombre a Luis Arocho González por 139.740 dólares, un año después de su otorgamiento. Aquí dice yo, Roberto Delgado Cortés, secretario de la Junta de la Corporación del Estado. Certifico que la presente es una transcripción fiel exacta de la resolución aprobada por la Junta de Gobierno en una reunión ordinaria el 25 de febrero del 2019 en la cual se constituyó, en virtud de lo cual firmo y pongo el sello de la corporación el 25 de febrero del 2019. O sea, un mes después ya estaban cogiendo contratos del gobierno y van por ahí después diciendo que no quieren contratos en el gobierno un mes después de haber renunciado. ¿Y qué pasó con la subasta que otorgaron en el Departamento de Educación a un ex empleador? Que se la ganó por el doble del que estaba rindiendo el trabajo. Y como esa la lista es larga, papá, la lista es larga y la sororidad de los populares en tecnología han hecho un pacto con estos que salieron del gobierno de Ricardo Roselló para repartirse esto gane quien gane gobernadora, eso es así eso es así Pedro Pierluisi, eso es así Eduardo Batia, que están en tu grupo de campaña, eso es así Carmen Yulín, Charlie Delgado eso es así hay cientos de millones de dólares, esto no se trata de dos iPads en una caja, hay cientos de millones de dólares en contratos de tecnología del gobierno y estos individuos que estuvieron a cargo de la, del CIO, de la Information Technology, de la información tecnológica del gobierno, que no hicieron nada, ahora ven el botín, ahora ven todos esos millones de pesos, toda esa repartición de billetes, y dicen, nosotros tenemos que ganar y tenemos que llegar ahí. Y no te preocupes, porque si yo gano, tú estás conmigo. Y el otro le dice, tú no te preocupes, porque si, si los míos ganan, tú vas a estar también. Aquí vamos a guisar todo el mundo, todo el mundo. Y por eso hay el despelote que hay, donde aquel viene y le dice, coge a la novia mía, pónmela a trabajar ahí, la pone a trabajar en el Departamento de Salud por un tiempo y lo que hicieron fue repartirse todas esas posiciones de Information Technology en el gobierno. ¿Y dónde está la tecnología del gobierno? En el piso, arcaica. Y los que pasaron por ahí tuvieron en su poder hacer algo que dicen, ah, es una porquería y la que está no sirve y la tecnología es otra porquería y yo tengo la solución ahora. Por eso yo nunca me fío de la gente que no me mira a los ojos. Porque el que no me mira a los ojos esconde algo. Y siempre me acordaré de ese momento que no me miraron a los ojos. Entraron a repartirse los contratos, a hacer barbaridades en este cuatrienio y Puerto Rico sigue jorobado como está. Y ustedes son parte de eso. Y los de la administración anterior popular también, todos, la mugre y la uña van juntas no se separan y la gobernadora pues obviamente ve esto y dice pues yo lo dije eran los que estaban antes que yo pero lo que pasa es que la gobernadora no se daba cuenta que no era antes, eso, eso fue hace más de año y medio hace más de año y medio que renunció a 8 un 13 de enero y no se dijo no se explicó no se da nada no se dijo nada pero ya veo que un mes después ya tenía ahí 139 mil pesos en contrato con el fondo de seguro del estado ya veo rápido se mueve la cosa aquí pero nada sigo interesado me gustaría ver la cara de Tutu y de Alex y el televisor este lo encuentran un año después en mi casa me interesaría saber eso interesante interesantísimo y tenía que venir una primaria para enterarnos de esto porque si no hubiese habido primaria las, los ipads y las computadoras y los columpios y la, y la silla de masaje y toda esa vaina no aparecería y nadie sabría nada Sí. es la única razón que esto está ocurriendo la única razón, porque hay una primaria en el PNP. Si no hubiese primaria en el PNP, esto no sería tema. No sería tema. ¿Por qué? Porque así es la vida del inepto, del corrupto, y del que no sabe, y viene a fingir que sabe. Así es. Así mismo. Bueno, cambiando el tema, la gobernadora entonces se ve obligada a intervenir de nuevo en el departamento de educación y le ordena al secretario de educación que elimine el reglamento que había impuesto para Montessori, para las escuelas Montessori. La gobernadora tuvo que hacer lo mismo con los comedores escolares, la gobernadora tuvo que hacer lo mismo con la política de los uniformes. La gobernadora hoy tuvo que intervenir con Montessori y la gobernadora va a tener que intervenir con el comienzo a clase. Escuche que se lo estoy diciendo. Escuche que se lo estoy diciendo. Yo voy por la calle y los padres y las madres de los niñitos y las niñitas del sistema público me preguntan Quique, por favor, toque el tema del comienzo de clase, que no sabemos nada. Mi nena se cambió para una escuela y no me han dicho si la aceptaron porque está de, de primaria a intermedia o de intermedia a superior no hombre, no señores aquí lo que está ocurriendo en el sistema de educación público es que han cogido unas vacaciones interminables 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 las clases están los maestros se tienen que reportar mañana en 30 días Okay. De mañana en adelante, 30 días, o sea, el 3 de agosto, según lo que yo escuché al secretario de Educación decir. Y cómo en 30 días vamos a, La gente no sabe, no saben a qué escuela van, no saben cómo van, no saben de los uniformes, no saben. Y los papás quieren información, los papás se quieren preparar. Bueno, los papás están a un nivel que no saben si las clases se van a llevar a cabo en los salones. Y la gobernadora, le digo hoy, hoy, a las 5 y 23 de la tarde, hoy, a las 5 y 23 de la tarde, les estoy diciendo que la gobernadora va a tener que intervenir en el inicio de clase. Esto usted se va a olvidar, yo lo tengo grabado. Pero esto, tres meses, tres semanas, cuatro semanas después, vamos a ver la gobernadora interviniendo de nuevo, con otro bollete, con otro rollo pero ¿sabe qué? la paciencia va a estar corta y la mecha también ¿por qué? porque el 3 de agosto que es el día que se supone que los maestros se presenten a clase eso es a seis días de la primaria ¿a quién se le ocurrió poner que los maestros regresaran a los salones el 3 de agosto? seis días de la primaria miren, les voy a dar la película ahora les voy a dar la película estamos al 3 de agosto son las 9 de la mañana las 8 y media de la mañana y está la asociación de maestros la federación de maestros llamando a los programas mañaneros aquí no hay esto aquí no hay aquello aquí no han hecho esto es todo un desastre no hay papel de baño a seis días de la primaria papá no hay que ser analista para saber lo que va a pasar el 3 de agosto solamente tienes que mirar la historia anótalo ya yo lo puse aquí, mira, lo empecé el análisis lo empecé a las 5 y 23 de la tarde de hoy 2 de julio del 2020 ok, o sea en 31 días 31 32 días usted va a estar escuchando eso y esa va a ser la próxima crisis seis días antes de que empiecen las clases. Lo único que puede salvar eso es que no mañana, no la semana que viene, pero alguien va a salir por ahí y va a decir, no, necesitamos más tiempo porque los números, los casos han aumentado. Tenemos una situación aquí con el coronavirus y vamos a ver las clases. El, el comenzar no puede ser para el 10 porque hay primaria para el 17% a que se presenten los maestros a que se presenten los maestros, porque es que nadie piensa en esto, bendito Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 me escuchas también en el FM a través del 94.3 FM en tu radio si estás en el área metro y como todos los jueves con el amigo y compañero aquí Atilano Cordero Badillo bienvenido Atilano
1: muy buenas tardes Quique y muy buenas
0: tardes a nuestra distinguida radio audiencia y
1: como siempre todos los jueves para mí es un honor y un placer estar compartiendo contigo y con nuestra radio audiencia
0: bueno, cuéntame Atilano.
1: Me gustaría comenzar con un pequeño análisis después de leer las manifestaciones del señor José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a su renuncia. Y que para mí la renuncia de un ejecutivo de la envergadura de José Carrión, una persona bien preparada en el campo de los seguros, mm, <coughs> lo conozco, uh, un empresario de primera clase, su padre, fue uno de los mejores empresarios en el campo de los seguros. En Puerto Rico, y una persona muy educada, <risa> en el cual eh, su padre corría mi seguro. Una persona. Eh, okay. Una vasta experiencia. Y para mí, ver las expresiones del señor Carrión fue una renuncia este, por frustración. Yo vi a, a un empresario que no está acostumbrado a estas presiones. A, como me pasó a mí también, cuando yo fui a, a trabajar al gobierno como secretario de comercio, yo fui con unas ideas, el único que, que quedó de lo que de, de lo que de mis ideas ah. fue el Banco de Desarrollo, ¿okay? fue lo único, lo único. Pero iba con, para trabajar por Puerto Rico, yo no iba a trabajar por los partidos políticos. Bueno, sin, sin embargo, no me a trabajar y me frustré y yo creo que el señor eh, Carrión también está frustrado al no poder trabajar eh, especialmente con el choque que estuve yo con los políticos los primeros que me cayeron encima a mí fueron los del Partido Popular los que Hernández, los del mismo pues claro porque yo no era de su partido ¿okay? y los primeros que me cayeron a mí fueron los senadores y los políticos del Partido Popular y el único que me defendió fue Hernández Colón para descanse pero fue lo que me quedó. primeramente decían que por qué iban a nombrar un independentista y un millonario a dirigir comercio ah y Benjamín Cole en paz descanse que Benjamín Cole tiró una columna que si querían un placero que él lo tenía para dirigir a comercio y a mí me está que esta frustración del señor Carrión oh, una persona de la envergadura de él en el mundo de los negocios vino y fue frustrado fue frustrado por los políticos oye reestructurar una deuda de más de 70 mil millones de dólares no es cosa fácil y si no es cosa fácil Encima, tú estás bregando con abogados, con jueces, con bonistas, con demandas. Un, eh, esto es tan complejo. Esto es de las quieras más grandes que se ha dado en los Estados es Unidos. Es la más grande. La es más la más grande. grande. Y aquí lo han cogido llano los políticos. Oye, esto lo han cogido llano. Los mismos puertorriqueños, ¿ok?, los mismos puertorriqueños fueron los más que le atacaron yo y todo o sea si aquí lo atacaron los PNP los populares y los independentistas no hubo nadie que no le atacó a él
0: pero ¿Por es, eso como porque dice, atacó la junta pero es que como dicen los americanos it comes with sí, the turf bien. eso viene con el terreno donde tú estás Pe bregando por eso mismo
1: pero sin embargo el trabajo que él hizo fue no se, no se vio Puerto Rico si no fuese por esa junta y por el trabajo que él hizo aquí no estuviéramos nosotros hablando aquí estuviera embargado Puerto Rico, por donde quiera
0: sí.
1: aquí, no, aquí no hubiese dinero para pagar a los hospitales a los empleados públicos ¿por qué? porque gracias a una ley que tú sabes que yo estoy en contra que yo estoy en contra de la junta pero yo no estoy en contra del presidente que viene a hacer un trabajo, a trabajar por Puerto Rico. Así que lo atacó todo el mundo. Y lo único ahora, y yo te voy a decir por qué se fue frustrado, y yo te voy, yo te voy, Quique, a, a, para nuestros amigos, les voy yo a leer las palabras textuales de él. Condeno la falta de compromiso y voluntad política para implementar reformas estructurales. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Del gobierno de la isla. Y aseguró que a Puerto Rico no le faltan recursos humanos, ni capital, ni ideas, ni planes, ni estudios. Para mejorar su economía. Es verdad. Lo que le falta es determinación para implementar esas reformas transformacionales para beneficio de nuestra gente y de nuestro país. Cito la cita del señor Carrión, publicada hoy en, en primera hora y copiada por la distinguida periodista Osman Pérez Méndez. Así es que se fue frustrado, ahí es que está. O sea, vino a trabajar y no lo dejaron trabajar. Lo, ahora, lo único que nos falta, después de los dos huracanes, Ajá. de los terremotos y la pandemia... Es que nos pongan un americano tejano de 6'6 con un sombrero y que no hable español a dirigirnos a nosotros los puertorriqueños y nos castigue de verdad para que nosotros entonces decir contra, queremos a Carrión. Eso es lo que nos falta a nosotros. Y yo estoy seguro.
0: Y eso es lo que va a pasar. Bueno.
1: ¡Ay, qué bueno era! ¡Qué bueno era! ¿Ah? Lo perdimos. Lo perdimos. ¿Qué? Y, y aquí. En, en, en las condiciones que está Puerto Rico y donde se encuentra la estructuración de la deuda van a venir lo que yo dije una vez que no vino y él lo, y lo y él ha Estado posponiéndolo el llanto y el crujir de dientes que va a llegar cuando le impongas verdaderamente el, eh, este, las leyes de la Junta y los recortes y no se escuche a nadie, así es yo espero, yo le doy las más expresivas gracias al señor Carrión por servirle a Puerto Rico. Y que no se retire por lo menos y que sea asesor y se nos quede a él aquí con nosotros. Y que nosotros podamos utilizar las relaciones que él tiene con los republicanos en Estados Unidos.
0: Así mismo es. Así mismo es pero yo creo que lo que va a suceder aquí es que van a nombrar Conte, para que estés bien, mis palabras que no yo ser, vertí, que no, no es que
1: estoy de acuerdo con la Junta, No no no. Eh, no. es defendiendo a, Oye, a, a, es que, al es que, que vino con el que, paquete aquí, pues
0: a sudar aquí. Lo que pasa es que aquí lo que va a ocurrir es que van a nombrar a tres personas que las va a escoger el presidente o gente alrededor del presidente que no han sido muy este que este muy no han sido personas que que nos apoyen mucho porque Casablanca no, no ha, nunca ha mostrado ese amor en este, ese momento no el amor, en, amor es, es poco y qué va a pasar que si Trump pierde las elecciones esa gente se van a quedar ahí por tres años que van a quedar ahí por tres años y esa gente pueden cambiar la filosofía que ha llevado la Junta hasta ahora y, y, y yo no estoy diciendo ni defendiendo a uno ni a otro pero me voy por un refrán muy antiguo aquí en Puerto Rico y en alrededor del mundo que más vale un mal conocido que uno bueno por, por conocer, conocer. El Congreso de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, Barack Obama fueron muy, hasta cierto punto respetuosos y lenient la palabra lenient, fueron bondadosos hasta cierto punto aunque no sea la palabra correcta en nombrar en esa junta a tres puertorriqueños tres,
1: tres puertorriqueños
0: y Matosanto que tiene descendencia puertorriqueña también, sí, hay cuatro sí, sí pero desde de aquí, de aquí, así, 100%, pues los cuatro, pero estos tres sí. que, que vivieron aquí muchos años, sí, caco, dos de ellos caco, José fueron presidente del Banco sí. Gubernamental de sí. Fomento y José Carrión. Pero el único que vivía en Puerto Rico era José Carrión, que en adición sí. a eso, dentro de los siete que nombraron, nombraron a uno que vivía aquí. Y... Yo recuerdo de manera vergonzosa e indignante y debe haber ocurrido más de los dos que voy a mencionar, la vez que se metieron en la oficina de él en Atorrey y le vandalizaron la oficina y aquí nunca se arrestó a nadie por eso y la vez que el vicepresidente de la Federación de los Maestros vino y se le fue detrás a él y a su esposa y hizo 20 barbaridades en un aeropuerto y lo bochornoso que es que gente riéndose de eso y, y tomándolo con bachata. Ahí es donde tú ves cuán bajo puede llegar un pueblo. Por eso que yo te digo, que estoy seguro, con esas palabras que te acabas de decir, él soportó todo eso. Pero qué, qué pasa, pero qué pasa que ahora van a venir y van a nombrar otra gente. Y esa gente van a venir con órdenes distintas. Y esa gente no tiene ningún apego aquí, no viven aquí, no nacieron aquí. Le importa un bledo lo que pase aquí. Y van a ser las instrucciones que le den Quique, mira
1: yo creo que, que con el respaldo del tribunal supremo que ahora ya, que primeramente ellos no, todavía no amor, no podían tomar las decisiones porque estaba el pleito ok pero el tribunal supremo los respaldó aquí la que va a mandar hasta ahora y va a recibir todas las órdenes aquí se llama Natalia Areco que no es puertorriqueña ni cosa que se parezca, esa señora es fría y viene aquí, aquí viene a reestructurar esto. Y ella viene con una encomienda de poner a Puerto Rico, de poner a Puerto Rico cinco años consecutivos, ok, en su presupuesto para que llevarlo al mercado de bonos. Eso es encomienda, porque es de la única manera que Puerto Rico puede salir del atolladero que tiene y puede ir al mercado de bonos. Así es que yo, yo lo que creo es que las personas que se creían que el señor José Carrión este, no, era, no era compasivo con Puerto Rico, yo creo que lo que nos viene a nosotros ahora verdaderamente es la fuerza de la Junta yo también okay. la fuerza de la junta y la fuerza de la jueza porque a Puerto Rico hay que sacarlo de este atolladero a Puerto Rico hay que sacarlo del despilfarro de los políticos de los dos partidos hay que sacarlo de eso okay. y aquí no se puede levantar una economía con un despilfarro de dinero y malos administradores
0: Bueno, vamos para el próximo.
1: Bueno, hoy vi que pues, hoy vi en, hoy vi en, en el periódico primera hora. Oye,
0: Ajá, que está muy bueno, con,
1: muy bien. Oye, muy bueno y y, y, y la, ¿Qué, qué? Eh, es la plataforma de los diferentes este candidatos. Ajá. Pero y todavía está,
0: no estamos en las navidades. Bueno, pero que estamos cerca... No, porque es que es te ponen a escribirle cartas a Santa Claudia, y a los Reyes Magos. Papá, Vamos a ver, dime, no, ¿qué, te ¿qué te están vea? ofreciendo? No,
1: pero eh, tengo que pero, felicitar pero, a, pero, a Francis Rosario, que oye, no, eh, ex, es, oye,
0: excelente periodista. Tremenda, muy sí, bien
1: puesta, muy bien redactado. Lo es, lo es. Okay,
0: pero muy qué, bien. ¿Qué prometieron? Vamos espérate, a ver. ¿Quién, qué, que, quién promete? Esto que... está
1: en la página 12, <ríe> en la página 12 de hoy, de primera hora. Y este, y, y este es el primero el primero de, lo, de los reportajes de los candidatos de la, de la primarias a la gobernación. Y comenzaron con el Partido Popular Democrático y después va el Partido Nuevo Progresista. Así es que, que son las que tienen porque el PIB no tiene primaria.
0: Ni el movimiento tampoco, Oye, tampoco. Ni los cristianos tampoco. Mira,
1: yo estaba leyendo lo uh, la, las tres plataformas, okay, que, que son prácticamente, yo me fijo en la parte que yo me gusta, en la económica. Ajá. Porque en los paros, cánticos de sirena y eso, pues yo... Ajá. Y, yo, y ahí, yo no hay, hasta... ahí no
0: hay, ahí no hay cánticos de sirena. Ah,
1: qué qué? Aquí eso es lo más que hay, cántico de sirena. Los tres candidatos son cánticos de sirena. <risa> Los tres
0: candidatos del Partido Popular Democrático. Sí, son cánticos el, ¿Qué, qué que ofrecen. Tienen plataforma. Vamos a ver. Ok.
1: Ok. Pero por lo menos hay unas cosas. Lo más que me gustó del senador Batia. Ajá. Ok. Que puso una larga agenda aquí. Que Ajá. se enfoca en la economía.
0: Ajá. Haciendo qué.
1: Ahí voy yo. Rápido, me dios por lo que me gusta a mí. En la economía de producción y en que unidos podemos crear prosperidad para todos. Mira para allá. ¿Cómo? Unidos. Ah, con unirnos con, nada más. Con unimos, resolvemos el problema. Quedamos, quedamos. Con eso, con unirnos con, nada más. Con unirnos nada más ya estamos okay. creando. Entonces, su propuesta económica inició con la promesa de un gobierno limpio honestos y transparentes oye, okay. eso lo vienen diciendo to sí. todos los candidatos
0: lo pasa, me lo vienen diciendo eso a mí lo que pasa ¿eh? es que eso sí. sale fuerte en las encuestas Sí. eso sí. sale fuerte en las encuestas y eso Ajá. hasta cierto punto pues no ayudaba a Ricardo Rosselló y no ayuda mucho a Wanda Vázquez. que por eso es que lo menciona esta gente cuando sí. hablan de ese tipo de cosas son sí. eh, eh, unos, sí. unas palabras que son encuestadas que te, te, es como. Te gusta a la gente te, eso. Te levanta el paladar. Sí, sí, sí. sí. Transparencia. Eso son dulces, dulces. ¿Qué dice? Dulce. Transparencia.
1: Ah, no, no.
0: Honestidad. No,
1: no. Lo que te dice eso solamente. Después tú, tú sigues diciendo todo lo que tú quieras por ir para abajo. Después está, ok. Pero él. él o entra, sea que con transparencia en gobierno honestidad. Es un gobierno limpio. Okay. Gobierno limpio, ok. Sí. Entonces, todo. Una cosa de que yo noté en los tres candidatos, todos apelan ¿Al, al cooperativismo al cooperativismo dice él que el cooperativismo será motor empresarial y de organización económica de solidaridad y de participación amplia, entonces dice que el objetivo es cadenas cooperativas. Bueno, aquí han habido cadenas cooperativas que han fracasado también, ¿entienden? Usted crea. perdón, pelón, pelón. pelón y aquí han habido cadenas de submercados cooperativas que aquí han fracasado? fracasado. Yo me acuerdo sí. la COOP. Sí. Unicop, yo Unicop, la compré, cop, yo la adquirí, yo la adquirí. Pero yo creo también en la parte del cooperativismo creo que es una fuerza si es el cooperativismo que hay en Estados Unidos las grandes cooperativas Rice Global Association toda esa que, gente sí. que son
0: billonarias pero, pero yo creo en ese sistema de cooperativos okay. lo que pasa es que él, él, él está trayendo el punto del cooperativismo sí. porque él está Entonces, armonizando lo que él propuso de la privatización de la autoridad de energía eléctrica con cooperativas de generación y de distribución sí. de energía. Sí, Pero Puerto ser, Rico sí. es una isla que lo que tiene son apenas tres millones y pico, tres millones y pico de habitantes. Y, y yo te voy a decir algo: Batea tiene un problema serio.
1: Pues también no me gustaría tocar los problemas Hay no pues tú no lo tocas que... yo lo toco ¿Sale? tú lo tocas. No... termina tú y yo toco tiene un problema serio afirmó afirmó que para erradicar mira esa palabra que utilizó
0: es una palabra fina papá
1: erradica pero cuando tú erradicas algo es de tronco papá es de, sí, sí, sí. de abajo de arrancarlo pac, de Tú lo arrancas
0: arranca de raíz
1: para erradicar la pobreza la mujer tiene que ser vista ...como un motor de
0: desarrollo económico... ...eso es para... ¿Para, para eso? el voto de las mujeres... ...y los hombres... ...nosotros seguimos siendo el aceite dentro del motor...
1: ...así es que... ...pero por lo menos veo... ...esa parte... ...abogó por el regreso de la manufactura... ...a la isla... ...eso, eso, eso es bueno... Okay. ...sobre todo... lograr diseñar un nuevo incentivo para que establezcan más farmacéuticas Ajá. pues mira eso es, tú, Aníbal. Eso es no, Aníbal no, 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 porque la otra no cree en mucho incentivo lo voy a decir ahorita ¿okay? Carmen Yulín así es que por lo menos batias son las más que yo eh, eh, tenía ¿okay? en educación que esto es un punto bien parte en Puerto Rico, enfatizó que da paso a la educación es el momento a la prosperidad, por lo que buscaría fortalecer ese rengón, igual que fomentar los valores éticos del trabajo y los principios del empresarismo y del sacrificio honesto. ¿Cómo? Bueno, eso, eso tenemos que interpretarlo después, porque ¿Pero eso, cómo? eso, sinceramente, suena bonito, pero yo no sé cómo lo va a hacer.
0: ok es lo que te digo?
1: Entonces, finalmente indicó que lograr ser gobernador Ajá. potenciaría las industrias creativas dentro de la tendencia global de la economía naranja
0: esta yo no la entiendo yo tampoco, la yo no naranja? había oído hablar de la economía naranja tú no que, averiguaste tú eres el que averigua todas esas pero, cosas bueno, y nos instruyes yo aquí lo sé, pero, el pues, economista sabrá lo que es la economía, papo, sa, papo, la economía
1: que naranja esto entonces yo me quedo ahí con la economía naranja para después el ¿Tú ves lo que yo te me digo? explique tú ves eso? lo que yo te digo
0: eso es un piloto a 40.000 pies de altura sin ponerse la máscara de oxígeno se estrella el avión porque no le llega oxígeno a la cabeza ¿cómo tú vas a hablar en primera hora de la economía naranja? ¿qué ¿qué fue lo otro? No está ahí, no,
1: porque. porque, porque ¿Ah? Seguido con lo otro, ¿no? también Pero se, dime qué dijo Carmen se, Yulín. Espérate que te, lo, te voy a decir, te voy a decir. Antes de que cambie de candidato. Antes de que cambie de candidato. Yo sé que tú quieres oír lo que dice Carmen Yulín. Y yo Charlie
0: lo, también. Para mí es mejor. De los que contestó. Sí. Pues, imagínate. Mira, te voy a decir algo. El jueves que viene es el debate. Sí. Entre los tres candidatos y Eduardo debería de estar fogueándose lo puse en la columna que salió ayer en el periódico. fogueándose, fogueándose. Sí. ok Fogue. y Charlie se debe de foguear también porque ahí quien va a venir a tumbarlos a los dos es Carmen Yulín el que esté primero en las encuestas que la última encuesta que se hicieron era Eduardo Batia pues Eduardo Batia es el mango bajito para tirarle con todo lo que hay tiene dos candidatos soberanistas sí Dos candidatos independentistas. Uno que dice que ahora no es ni soberanista ni independentista, que ese es Charlie Delgado, ese ahora Charlie va a ir con una camisa que es que que azul. Charlie va a ir con algo. una camisa azul y una corbata roja y, y, y un pañuelo blanco. No, saber. y un pañuelo blanco. Red, white, and blue. Okay. Rojo, blanco y azul. Y entonces a Eduardo Batia le van a tirar todo el mundo y Eduardo Batia tiene que foguearse porque si Eduardo Batia no se foguea Eduardo Batia te voy a decir cuál es el problema que tiene Eduardo Batia es un individuo que la cara su, lo que se llama el body language pero en este caso es el face la, el, el lenguaje corporal de su cara de sus ojos de su frente ¿okay? de su boca lo matan lo matan y Carmen Yulín es la maestra en desencajar la gente.
1: Pero te voy a poner a Carmen Juli lo que dice Carmen Yuli. Te voy
0: primeramente entre sus argumentos. Ah, mira, nos instruyeron aquí que la economía naranja son los pymes. Ah, pues imagínate, muy bien. Los pymes. Mira, yo, yo me acuerdo yo del siempre, día naranja, los pymes. Bueno, Tú sabes que el sí, día antes del Black Friday... Fue muy bien. Gracias.
1: Gracia. Es más, me, me da vergüenza que yo siendo empresario sí, gracias, y Carlos. pymes no... No sabía. Bueno, pues estaba bien.
0: Pero este pudo haber sabe. utilizado Pero no te creas, tampoco fue que me contestaron inmediatamente.
1: <ríe> Gracias, Carlos. Dime, ¿qué dijo Carmen Yulín? Entonces, Carmen Yulín, Carmen Yulín Soto, Carmen Yulín Cruz Soto, Ajá. O Col, entre sus argumentos está: el progreso es de todo, no es progreso, y que la justicia social que se promulga desde el PPD sería clave el encomienda. Ah,
0: pues, allá, pues Eso está igual enredado que la economía naranja, viste.
1: Entonces planteó, planteó. Pero mírate esta, este ah, planteamiento
0: ah, ahí te va a gustar. Dime, dime, dime. Es como si estuviera escuchando a Hugo Chávez en un discurso. Pero
1: quédate quieto. Yo vine aquí a estar contigo. Ah, qué. Oiga,
0: me puso esto
1: impecable gracias Quique. Ah, esto estaba impecable aquí planteo uh -huh. y cito Ajá. es darle a todo el mundo lo que se merece Ajá. segundo eh, eso es el primero sí, sí, darle sí. a todo el mundo lo que se merece sí, sí. segundo el entendimiento del que más tiene tiene que aportar más Abre ¿Eh? María, muchachos. que si sí, eso, aquí sí, yo aporto no. prácticamente un 60% sí, con pero, el impacto
0: contributivo. Sí, no, ¿Okay? no. no, no, no tercero, estoy escuchando el tercero, renacer de Hugo
1: que no se trata de minimizar la pobreza.
0: Ajá. Se
1: trata de erradicar la pobreza distribuyendo
0: eso, lo que se genera
1: en el país Exacto. de una manera equitativa.
0: Ajá. O sea que no se, hay que trabajar. No,
1: sería la clave del modelo económico sí. que implementaría desde la gobernación. Qué bien, ¿Okay? qué bien. Eso suena
0: bonito. Eso suena, eso es bien Joder, teórico.
1: Ponelo, eso suena bonito. Eso ¿Okay? es bien
0: teórico. Entonces,
1: pero más allá de eso, pero no con que no se le exija un mejor salario, para sus empleados que en muchas ocasiones cobran al mínimo, o sea que no hay que. Entonces, déjame ver en la parte. Vamos, vamos, vamos una pausa, vamos una pausa.
0: Y mi psicólogo dónde está? Después de haber oído todo esto. No, No, yo sé, yo sé, yo sé que no está hoy, está descansando, porque está recuperando, está recuperando. Ya saben, ya saben lo que les espera con cada cual. Está interesantísimo eso, viste. Yo estoy oyendo a Hugo Chávez. Estos son de los discursos de Hugo Chávez. Repartición de bienes, quitarle el que más tiene, todo ese tipo de cosas. Eso está exquisito para Puerto Rico. Muy bien. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.